0: Le déficit commercial se creuse davantage depuis la crise du Covid. Bonjour Franck. Bonjour. Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de, de Marianne. Bon, selon vous, les élites emportent une, une large responsabilité de ce déficit commercial, de ce creusement. Vous ne savez pas leur mettre sur le dos la pandémie quand même, non
1: Non, bien sûr que non, mais peut-être quelques chiffres puisque vous parlez de, de, de déficit commerciaux, Avant d'aller plus avant la démonstration, selon euh, Bercy, hein, qu'il mentionne un annexe de son euh, projet de loi de, de, de finances, les exportations françaises en 2020 devraient reculer de 20%. Ce qui ouais. va créer évidemment le défi commercial qui va atteindre le, le, le trou, si j'ose dire, de 79 milliards d'euros. C'est une somme énorme. Mais vous allez me dire, c'est bien compréhensible de voir les ventes à l'étranger baisser en cette période du commerce bah international oui. qui est déprimé, qui est cassé à l'arrêt. Oui, c'est bien compréhensible, mais ça pose quand même un problème. Pourquoi Parce que les, exportations, les importations françaises, elles devraient aussi se réduire, en toute logique. Certes, on exporte moins, parce qu'il y a moins de commerce, les frontières sont plus, faciles à, plus difficiles à percer. Mais euh, on devrait aussi moins importer. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque les importations, par exemple, de façon assez emblématique, les importations de matériel pour faire face à la pandémie, ont alourdi, disent Bercy, de 10 milliards d'euros supplémentaires de notre facture.
0: Bon, ok, euh, d'accord, la tendance se dégrade sur le front euh, du déficit commercial, mais c'est une tendance qui date maintenant, C'est pas nouveau hein.
1: Alors, c'est pas nouveau, ça va faire, vous avez raison, 20 ans de déficit euh, commercial. Euh, ce qui est inquiétant, c'est que euh, euh, la France va subir plus fortement le choc économique que les autres pays, en particulier que l'Allemagne, on l'a largement dit ici, sur ce plateau. Euh, mais c'est assez inquiétant, pourquoi Parce que, historiquement, la France, elle a toujours semblé être un peu à l'écart de ces crises commerciales euh, majeures. Dans les années 30, euh, on l'appelait même l'îlot de prospérité parce qu'elle était euh, euh, effectivement, elle a réussi à passer entre les gouttes de la grande dépression quelques, quelques, quelques mois, quelques années. Après, bien sûr, elle a connu un, un, un choc euh, très fort, bien entendu, mais elle a été traditionnellement moins ouverte commercialement que les autres pays, et donc elle était presque un petit peu immunisée. En 2008 et 2009, j'ai envie de vous dire, rebelote, David. La chute de Lehman Brothers fait des dégâts en France, mais moins qu'ailleurs. Compte tenu, par, par, toujours pareil, de cette euh, moindre exposition aux aléas du commerce international, mais aussi de ces amortisseurs sociaux. Or là, pour la première fois, ce qui est étrange, c'est que c'est différent.
0: Alors pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est différent aujourd'hui avec le Covid
1: Alors, je, je crois, et c'est en ce sens que je, je, je reviens à cette idée des, des élites, c'est que euh, cette fois c'est lié à notre spécialisation et à une certaine aile néolibérale des élites françaises qui ont, qui ont conçu dans les années 90 ce modèle. Les Français ont voulu construire des mastodontes, des leaders mondiaux. Il fallait additionner les chiffres d'affaires. À chaque fois qu'il y a une fusion, on dit « Regardez, on est leader mondial, on additionne les chiffres d'affaires, c'est formidable. » Et c'est formidable pourquoi Il se trouve qu'en fait, les chiffres d'affaires qu'on additionne, les OPA que l'on fait ici ou là, elles vont peut-être grossir le périmètre de ces grandes sociétés du CAC, mais elles ne elles, elles créent pas plus de richesses pour nous. Pas du tout. On voulait être les premiers, et donc on est allé planter... Euh, je dirais euh, notre drapeau fièrement dans le monde entier en négligeant notre propre territoire. L'exemple de Renault est à mon sens assez édifiant. La course à la taille qui a été lancée par Georges Gauzès, elle s'est faite au détriment des usines françaises. Qu'avons nous, quand, quand, quel, quel bénéfice tirent les Français d'avoir Renault qui achète beaucoup de, de, de marques étrangères alors ça c'est un premier point qui est une première erreur, c'est de se dire on va créer des mastodontes. Bon, des mastodontes qui en fait se sont délocalisés et ont perdu euh, ce fil patriotique qui dans les, au, au lendemain de la guerre, euh, je dirais, était, euh, était prégnant. Les élites politiques et, 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 et médiatiques ont aussi, euh, je dirais, porté cette idée de la spécialisation. Alors je pense bien sûr à l'aéronautique et au luxe qui prennent de plein fouet cette crise euh, du, de cette prise du Covid où le flux des personnes ça sera probablement, ce flux-là sera le premier à se tarir bien plus que les flux de marchandises ou de capitaux. Donc le tourisme, l'aéronautique et le luxe, ce sont des spécialités françaises qui risquent tout de même de pâtir largement de la crise sanitaire. Donc nous avons à la fois euh, négligé euh, cette, 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 euh, mis l'accent sur les mastodontes et négligé la petite industrie familiale qui, entre nous d'ailleurs, Toujours d'après euh, les, les, les économistes, eux reprennent leurs exportations, à la différence des, des, des grands groupes. Et puis nous avons aussi euh, favorisé, comme je l'ai dit, des spécialisations, des mastodontes, et nous avons négligé le moyen de gamme. Il fallait faire du haut de gamme, toujours du haut de gamme. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'il euh, y a des choses, on, on peut imaginer que ce qui n'est pas forcément high-tech peut sortir des usines françaises. Pourquoi on ne fabriquerait plus du grille-pain Pourquoi on ne fabriquerait plus des vélos on est, on va bah, pas Les grille-pains, si on les,
0: les fabrique en France, on les paye plus cher aussi. Hein. Est-ce que le consommateur est prêt à payer euh, 30, 40, 50% plus cher son grille-pain parce qu'il est made in France La question Alors, se pose.
1: Vous, vous avez raison, sauf que euh, d'abord, il sera de meilleure qualité. Et puis d'autre part, je vous parlais de grille-pain, mais il y, des so il y a une société qui s'appelle Keep It qui commercialise aussi des des laves des lave vaisselle des laves linge pardon, et euh, qui, euh, qui le fait de façon locale en prenant des pièces qui sont plugées, C'est-à-dire que lorsqu'on a une pièce qui est défaillante, eh bien le, le, il s'agit de le changer soi-même, sans changer l'intégralité de l'objet. Même les grippins, aujourd'hui, vous ne réparez plus du grippin, vous le jetez. Or, on peut imaginer qu'on on, on entre dans une société plus locale, où les prix sont peut-être un peu supérieures, mais où il y a une garantie de l'emploi, enfin une semi-garantie mmh. de l'emploi, et donc vous, vous, mais vous, vous, vous entrez dans une logique économique qui est largement différente, où le, le consommateur est plus responsable et où le salarié est plus protégé. Je pense que c'est exactement ce que veulent les Français aujourd'hui. Ouais. La, la conclusion oui. de
0: ce qu'on dit là, c'est que, parce qu'elles n'ont pas à bon dos les élites, là, quand on prend, on prend Carlos Ghosn, c'est le choix d'un chef d'entreprise, après il y a la question des contre-pouvoirs chez Renault, oui, mais vous, vous avez, vous avez où le rapport avec les élites
1: c'est-à-dire que je, je parle c'est ça c'est à dire qu'effectivement il y a une élite managériale qui a joué complètement le jeu de, 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 la, de la croissance sans emploi en France, mais elle l'a elle fait parce qu'elle l'a fait dans un cadre politique, un cadre politique qui a été fondé. Euh, par, euh, effectivement, les élites dominantes euh, euh, des années 90, de la droite libérale à la gauche libérale. On a créé des conditions, en particulier dans un cadre européen, pour que ces, 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 ces chefs d'entreprise puissent euh, délocaliser, puissent aussi être soumis à, une, à un diktat du prix de la compétitivité. Il ne s'agit pas de dire que ce sont forcément des gens qui n'aiment pas leur pays, etc. C'est un peu facile de le dire. Ils ont, ils sont dans un cadre où ils sont soumis aux quatre vents de la concurrence et ils doivent avoir des logiques de compétitivité prix qui sont extrêmement fortes. On a créé ce cadre-là. Donc effectivement, vous avez raison, il y a une sorte de, de, de responsabilité en amont, je dirais, originelle des élus, euh, du, des cadres politiques, de droite comme de gauche, qui dans les années 90 ont cru à cette, à cette logique, à ce yalta économique où on ne ferait que du haut de gamme et on ne ferait pas des masques et on ne ferait pas des, des du gel hydroalcoolique. Mais voilà aujourd'hui ce qui se passe. et C'est valable pour les masques. Ça se, ça se, la question se pose avec une inquiétude particulière aujourd'hui en pleine crise pandémique. Mais ça se pose aussi pour d'autres objets du quotidien qui ont été complètement négligés et, et, et effectivement, tout n'est pas de la faute managériale. Ouais. Euh, bien sûr, euh, ils sont dans un cadre ouais. qui, pas, qui, qui les pousse à faire du, du, du cost-killing.
0: Ouais, on, on finit là-dessus, mais sur l'aéronautique et, euh, et le luxe qui ont été les deux secteurs qui ont tiré effectivement nos exportations, euh, le Covid, c'est la faute à pas de chance. Est-ce que voilà, les élites, euh, le lien avec les élites, voilà, j'ai du mal là à vous suivre là-dessus non mais, Sur les euh, cas spécifiques de l'aéronautique et comme ça, du luxe qui sont nos deux, effectivement, mais, nos, il... nos deux vaches sacrées oui, à l'export.
1: L'élite le a, le, le, a fait le choix de ces deux secteurs, c'est-à-dire d'une sorte de spécialisation dans le haut de gamme. Euh, et cette logique de spécialisation... Sans quoi euh, Si qui... on
0: n'avait pas ces secteurs-là, où serait notre déficit commercial aujourd'hui Mais aujourd
1: il ne hein s'agit pas, pas, vous avez raison, il ne s'agit pas de dire qu'on va négliger ces deux, ces, ces deux, ces deux secteurs. Il s'agit de dire qu'on a eu tort de, de mettre le paquet de sur ces secteurs en, que, en pensant que, finalement, demain, la France serait un produit qui, un, un pays euh, qui produirait euh, du, du, du luxe, des avions et un musée à ciel ouvert. Eh bien, non, euh, la, la, je dirais la, 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 le substrat industriel français euh, doit être autre chose tout simplement pour recouvrer sa souveraineté économique. Parce qu'on s'aperçut, et c'est la grande leçon de l'histoire, que les spécialisations sur les de gamme, ça ne crée pas une indépendance économique et une souveraineté. Parce que tout est lié, et même les, le, le, un, un, tissu, un tissu industriel favorise, le, 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 je dirais, la recherche, mais aussi favorise les consomm la consommation, le, la, les territoires, et tout ça se tient, tout ça est lié. La, 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 le cadre national est lié, bien sûr, au cadre industriel.
0: Voilà, merci beaucoup. Point de vue, billet d'humeur signé Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck.
1: À merci. bientôt. Salut. Au revoir.